0: plushcare.com slash Je suis parti en Californie pour rencontrer David Lynch, Francis Ford Coppola pour aller leur montrer notre ampli, hein, c'est mmh. même pas fantôme, hein, et pour leur dire ça, ça existe et ça va tout changer.
1: Bienvenue dans Take Off, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Deezer ou votre plateforme favorite. Bonjour, je suis Guillaume Bréjoras et ce matin je suis à Paris, chez Quentin Sagnier. Dans son salon, il m'explique comment il a cofondé deux Vialet il y a 10 ans, avec l'ambition de devenir le leader mondial du son. C'était un rêve d'adolescent. Lorsque Quentin sanier imagine de vialer avec un cousin et un ami, il voit d'emblée toutes ses applications. Une enceinte, bien sûr, mais aussi l'intégration de leur technologie dans une voiture, une box internet ou une télévision. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la trajectoire fulgurante d'une entreprise qui a levé plus de 150 millions d'euros, a convaincu des investisseurs comme le rappeur Jay-Z ou l'ex-ministre Fleur Pellerin. Il vient de prendre du recul en abandonnant une partie de ses fonctions opérationnelles. Voici comment il imagine la suite.
0: Ça fait dix ans qu'on a créé DeVialet. Moi, j'ai été celui qui a apporté la, la vision, euh, l'ambition euh, et qui a conduit la boîte depuis dix depuis ans. Euh, on est aujourd'hui à un moment euh, extrêmement important où, sur notre marché, débarque Amazon. Google, Apple, le marché qui était atone depuis une dizaine d'années, le marché de l'audio est en train d'exploser, il va tripler dans les 4 ans qui arrivent, etc. Donc je pense que c'est exactement le contraire en fait, c'est d'une part il y a des opportunités de business pour nos technologies, euh, à, enfin maintenant, à saisir en fait, parce que tout le monde s'intéresse à l'audio et qu'on a les meilleures technos au monde pour... Euh, pour faire des produits audio. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'audio et qui ne savent pas faire de produits audio, donc on a des opportunités majeures. Et puis je pense que c'est aussi le moment de, de s'interroger sur la façon dont on va, sur la route qu'on va suivre pour les 10 ans qui viennent. Quoi. Et donc, euh, euh, c'est très compliqué à la fois de faire euh, tout ça mmh. et aussi de conduire la boîte au quotidien, ne serait-ce que euh, parce que euh, très... Euh, je suis très souvent absent en fait, parce que je suis, euh, je suis un peu partout dans le monde, notamment pour des projets de développement de licences.
1: Qu'est-ce qui occupe justement le, le plus votre temps aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, depuis quelques jours, ouais. c'est euh, bah, clairement le développement des licences et le travail sur la vision, sur, le, sur le, la roadmap produit, etc., qui étaient des choses que je faisais. Mmh mais qui, je pense, nécessite plus d'énergie que ce, que ce que je pouvais y consacrer et de même que la conduite opérationnelle de, de Vialet qui se complexifie aussi parce que la boîte grossit, qu'elle s'internationalise, etc. nécessite aussi plus de, plus de présence que je, je peux en accorder. Donc je pense que ce n'est pas, 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 enfin, pas un pas en retrait ou en arrière, etc. C'est simplement, je pense que priorité c'est ça et puis c'est moi c'est ce que c'est ce que j'aime quoi je pense que c'est moi ce que j'aime c'est créer c'est inventer c'est euh, c'est imaginer euh, voilà plus que gérer euh, optimiser euh, voilà enfin, le, le le je ne me désintéresse pas du détail mais euh, c'est pas mon euh, ce n'est pas forcément mon, mon talent quotidien que de, que de, que de passer beaucoup, beaucoup de temps à,
1: à ça. D'accord. Si, on va revenir un peu au sujet que vous avez évoqué un peu plus tard, mais moi, je voulais qu'on remonte au, au, à la genèse de Vialet. Est-ce que vous vous souvenez, la, la première fois que vous avez eu l'idée, euh, donc vous l'avez dit, ça à 10 ans, euh, mais euh, j'imagine que l'idée remonte un peu plus longtemps que ça, mais est-ce que vous, venez, vous vous souvenez précisément euh, du jour où ça s'est formalisé
0: En fait, c'est un... C'est un rêve d'enfant de, ou d'adolescent euh, qui était de monter une boîte dans l'audio. Donc ça, c'était il, il y a très, très longtemps, dans les années 70. Euh, mon cousin, Emmanuel Nardin, qui okay. est aussi euh, cofondateur de De Vialet, qui est maintenant, enfin, qui est designer. Euh, Et moi, on avait, on, on avait un rêve à cette époque. Le, la, la techno, c'est l'audio, en fait. Il y a, hein, il y a voilà, c'est les, les chaînes, les... Euh, les magnétos, les... Euh, voilà. après il y a le Walkman qui est arrivé, etc. Et nous, notre, euh, notre rêve c'était de monter une boîte dans l'audio, c'était vraiment euh, le truc qu'on voulait faire. Donc on rêvait, on rêvait beaucoup, et on avait, on avait ça en tête et... Emmanuel et moi je pense qu'on est des gens euh, très têtus quoi <rire> Et donc, euh, donc on a été entrepreneurs tous les deux, très très vite, enfin, en sortant de nos études. Et puis, euh, Emmanuel, c'est vraiment un passionné d'audio, euh, plus encore que je l'étais moi. Mmh. Et, il est, il est, et il est venu avec, euh, plusieurs fois avec des idées, des, de boîtes à reprendre, de choses à faire, etc. Et puis, c'était des projets que je ne trouvais jamais suffisamment excitants et ambitieux. Et puis, euh, un jour, il est arrivé euh, avec le projet de... Enfin, il avait rencontré Pierre-Emmanuel Calmet. Mmh. Donc, il était l'inventeur de la techno. Il avait entendu le, le premier prototype qu'avait fait Pierre Emmanuel, et il commence à me parler de ça. Et là, j'ai compris que c'était, ça devait être le bon. Et moi, c'était un moment où euh, j'avais euh, j'avais 45 ans, et moi, je voulais pas être un. J'avais créé une, j'en ai créé plusieurs, une boîte de conseil en stratégie. J'avais pas envie d'être euh, un vieux consultant, et euh, donc j'avais envie de faire des choses. Euh, dans l'industrie, donc je regardais, en fait, des reprises de boîtes, des choses comme ça. Et puis, euh, j'ai passé du temps avec Emmanuel euh, sur le bord d'une piscine en vacances, avec nos enfants euh, respectifs, parce que c'est mon cousin, et nous arrive de partir en vacances en France. Et puis, euh, j'ai rencontré Pierre-Emmanuel, et, et ça a été le coup de foudre, et on moi, j'ai entendu la première, le premier proto, mm -hmm. j'ai pleuré, et je me suis dit, on va tout rafler. C'était quoi,
1: donc, quoi le, le, le premier son qui vous fait écouter, vous vous souvenez
0: c'est le à 20, 23e concerto de Mozart, le deuxième mouvement, qui est un, qui est un morceau assez lacrymal, il faut dire. C'est enfin, du Mozart, donc ça, immédiatement ça parle... Je pense ça parle à, à notre esprit. Ça, voilà, ça, ça a un pouvoir d'évocation très fort et très, 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 très émouvant. Et... Donc, euh, donc voilà, et je pense que c'était un mélange de... De, de ça, et puis je pense d'avoir de, de, rencontré, de sentir que c'est ce projet-là et que ce sera celui-là.
1: Mais est-ce que vous, vous avez tout de suite en tête, ça vous le, vous le racontez de, euh, parfois, mais la vision, c'est-à-dire vous avez tout de suite la vision que ça va euh, gagner des voitures, que ça on va le retrouver dans d'autres objets, cette technologie
0: euh, Alors, tout de suite, à la seconde où j'écoute, <rire> je, je, je dis « on va tout rafler », et après, je, je mets des choses derrière le tout, et le tout c'est, euh, ça m'apparaît assez vite que euh, que le marché d'audio est un est un marché assez peu peu dynamique en fait parce qu'il y a des concurrences très fortes des mobiles, des écrans plats qui se développent, hein, c'est il y a 10 ans hein, donc avec des dynamiques très fortes sur d'autres technologies. Et en fait, mais en même temps, je constate comme on peut le faire. Euh, peut le faire chacun d'entre nous que euh, du son il y en a partout quoi. il y en a justement les voitures, les télés etc et que donc si on a une technologie euh, supérieure euh, on a la capacité à mettre ces technologies euh, partout et je comprends très vite en fait que cette technologie une de ces capacités c'est qu'elle va nous permettre de réduire la taille des équipements audio euh, et d'accroître très fortement les performances en même temps et donc euh, je me dis de le jeu ultime, c'est d'aller le mettre dans les mobiles. Quoi. Et ça, c'est très vite en fait. Et on, on écrit... Euh, à l'époque, j'ai encore mon cabinet de conseil en stratégie, et donc euh, les consultants de l'équipe, et, et moi, on travaille à ce que peut-être ce, ce projet-là. Euh, voilà, et on fixe, la, on fixe les 10 ans qui, les 10 ans, euh, qui, qui vont arriver. Mm -hmm. Et ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est suivre ça. Et c'est... Euh, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait depuis dix ans, le plan d'il y a dix ans, il est, il est épuisé, mais qu'il y a aussi, des, il y a aussi des, 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 des éléments nouveaux, des opportunités nouvelles, le, le monde a aussi changé. Et donc, euh, même si forcément on a tenu compte du monde qui changeait dans ce qu'on a fait depuis dix ans, je pense que c'est le moment de, de s'interroger, de se poser un certain nombre de questions euh, sur ce qu'on veut conduire pour la suite.
1: Ouais. Mmh. Vous, vous le disiez, le, le son est effectivement est partout, mais souvent c'est le parent pauvre. Dans, le télé, dans une télé, euh, voilà, le, le son est de très mauvaise qualité, dans un smartphone aussi, donc à quel moment vous vous dites ils vont se pencher sur la qualité sonore Ça va être aussi un des objectifs de, 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 de sous ces constructeurs.
0: Mais je pense qu'il y a une valeur euh, émotionnelle du son qui est absolument euh, gigantesque. Le, le, pro, le problème du son, c'est que les Gens ne savent pas qu'ils entendent la différence, c'est à dire qu'en fait, on, euh, si vous vous posez la question, si vous posez la question autour de vous, les gens et vous dites moi j'ai entendu le meilleur son du monde, et les gens vous disent Ah oui, non, mais moi je suis pas, je suis pas un expert, je, je, je suis pas musicien, j'ai pas d'oreille absolue, donc je, je n'entendrai pas. Et en fait, on entend tous, on est capable de très bien de savoir si quelqu'un rentre dans cette pièce et se met à parler, ou si on l'écoute sur un matériel audio lambda, on saura bien, et pourquoi on le sait Parce qu'en fait, on, a une... on est très doué, en fait. On a des capacités de, de captation de l'oreille qui sont absolument extraordinaires. Mais en fait, on, on l'ignore. On... Voilà. Et l'industrie fait... enfin, du son n'a pas fait son boulot. C'est-à-dire, c'est l'industrie qui a a très peu innové pendant, pendant des années. L'innovation est venue d'ailleurs, elle est venue de, euh, de Sony qui a inventé la mobilité euh, euh, avec le Walkman, d'Apple qui a, qui a inventé ça avec l'iPod avec et euh, iTunes, la vente de musique en ligne, enfin de, de stockage, mmh. le stockage de l'information, etc. Mais finalement assez peu de assez peu de l'industrie audio, et l'industrie audio c'est quand même une industrie assez paradoxale dans laquelle il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que euh, un, la, le meilleur de la technologie c'est des amplis euh, à lampe qui ont qui est une technologie qui date de 1907, c'est-à-dire de plus d'un siècle, et je pense qu'il n'y a pas un domaine de l'activité humaine dans lequel on peut penser ça. Euh, donc, je sais pas, même en cuisine, la façon de cuire, la, enfin des choses très basiques. Euh, je pense qu'on a, on a, on a amélioré tous les domaines, y compris d'ailleurs celui de l'audio, en particulier avec De Vialet. Mais voilà, on vit, on vit dans une mythologie très, très passéiste, en fait. Euh, donc, donc, je pense que c'est justement ce que fait une entreprise comme De Vialet qui est de montrer, en fait, qu'il y a un avenir. Il y a un avenir pour les technologies, pour améliorer l'expérience et qui le prouve. Donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, quand si vous parlez avec un fabricant de, de, de téléviseurs, il est focalisé sur le fait qu'il doit sortir des écrans euh, tous les tous les six mois. Euh, il est focalisé par une compétition euh, très 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 forte entre les différents constructeurs. Il est focalisé sur le fait qu'il gagne très peu d'argent euh, globalement sur le marché parce que la, le marché est très très concurrentiel et il a beaucoup de mal à, à à prendre, à prendre un pas de, de côté et de se dire euh, bon bah, moi je vais mettre du son donc sa réponse c'est moi j'ai 2 dollars qu'est-ce que vous savez faire pour 2 dollars mais pour ce dollar il faut le problème c'est que c'est que ça part de ça c'est-à-dire moi j'ai 2 dollars voilà mais de la même façon euh, qui va faire que le marché de la voiture électrique de voiture euh, alternative se développe c'est pas les constructeurs mobiles, automobiles en général, c'est des gens comme Tesla, c'est des gens qui font bouger les lignes. Donc l'audio, et je pense qu'on n'y est pas pour rien, redevient un élément fondamental ou devient un élément fondamental euh, des produits. Euh, l'audio devient, euh, avec le voice control, aussi l'élément d'interface, un élément d'interface du futur hein, qui va s'additionner à ceux qui existent déjà, euh, euh, une souris, un trackball... Euh, mm. Un doigt sur un écran, enfin voilà, et puis la voix aussi, et puis la gestuelle, enfin tout, tout ça, euh, donc l'audio devient, devient au, au cœur, et, mais ça, ça c'est des marchés d'offres, donc ça peut venir que d'entreprises que comme de Vialet qui, qui poussent dans ce domaine. Quoi.
1: Et, et dans, dans les objets que vous aviez imaginé euh, pouvoir embarquer à la techno il y a 10 ans, est-ce qu'il y en a dans lesquels dans ils ne sont pas encore embarqués, et lequel euh, serait le plus euh, fou pour vous euh euh,
0: j'ai beaucoup d'imagination en fait. <rire> honnêtement je ne sais pas s'il y a des endroits où je n'ai pas imaginé il euh, bah, y a forcément euh, il y, y a la télévision l'automobile euh, et le smartphone c'est forcément parce que la télévision les gens passent encore beaucoup de temps mm. la consommation globalement décroît mais euh, la consommation de télévision est, est très encore très très très, très importante et c'est un vecteur euh, majeur de son en fait L'automobile, euh, parce que c'est aussi un marché euh, très important, on y, passe, on y passe beaucoup de temps, euh, et l'automobile devient connecté, euh, devient autonome, et donc dans une voiture, la valeur de l'entertainment ne va cesser de croître. Et donc, euh, je pense que c'est fondamental. Et smartphone, parce que c'est le, le plus gros marché mondial. Ce que je n'avais pas du tout euh, prévu, c'est euh, les smart speakers, en fait. Mm. On va dire que ça, c'est des, des aléas, euh, euh, là, pour le coup, chanceux. Enfin, je ne crois pas beaucoup à la chance. Dans, je crois plus mm -hmm. au travail qu'à la chance, chance. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est quand même un, une circonstance chanceuse qui fait que nous, on arrive sur le marché avec nos technos licenciables, mm -hmm. précisément au moment où ce marché est en train d'exploser. De, euh, Donc, il y aura encore des surprises. Mais...
1: Des surprises, c'est-à-dire euh... De, bah, les... je
0: de ce type-là, bah, ouais. Vialet oui, il va résolument euh...
1: gagner la, 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 enfin embarquer, être embarqué, dans, être des embarqué dans des dans des
0: dans des D'accord. Oui.
1: Et du coup, vous avez des, fin, déjà des contacts euh, précis, avancés avec euh, avec ces gens-là.
0: On <rire> parle avec énormément de gens mm -hmm. euh, dans le monde entier et tous ceux que vous pouvez imaginer.
1: D'accord. Et le, le, euh, est-ce que pour les télé, comme pour les téléviseurs, leur, leur premier euh leur première obsession, finalement, c'est pas le, le prix. C'est-à-dire de, de faire en sorte que ce prix soit le plus réduit possible, ça évidemment, mais est-ce que c'est une composante à part Est-ce qu'ils le considèrent comme une composante à part ou une composante clé euh, pour demain
0: Alors, le, le... effectivement, le prix était déterminant. En fait, la fonction première d'un smart speaker n'est pas le speaker, c'est le micro. <rire> Donc c'est bien, simplement, on va donner des ordres, mm -hmm. On va, on va demander de l'information, on va demander une action au, au speaker, enfin à cet objet. Euh, et cet objet, donc d'abord, sa première fonction, c'est un micro. Et euh, je ne trahis pas de secret si je dis que Amazon quand ils ont lancé euh, leur ICO, leur mmh. premier, euh, ils il ne s'attendaient pas à ce que 70% des usages de ce produit-là soit l'écoute de musique en fait et de fait c'est pas vraiment un produit pour écouter de la musique mais il se trouve que une des fonctions premières la fonction première la fonction la plus utilisée sur ces sur ces, ces haut-parleurs ces speakers c'est la fonction d'écoute de musique dès lors que c'est le cas et en particulier dès lors qu'apple arrive avec un produit euh, duquel ils vantent la qualité du son. Moi, si je suis euh, un acteur de ce marché-là, et en particulier Amazon, par exemple, euh, mon inquiétude, ça peut être que, euh, au milieu de la family room, de la cuisine, voilà, où trône euh, aujourd'hui euh, le produit d'Amazon, euh, le produit d'Apple s'y substitue parce qu'il va avoir un meilleur son. Et donc, euh, notre, nous, notre vocation, ce n'est pas, pas forcément le, le produit à, à 100 dollars qui, qui assure la fonction micro, ou comme le Google Home, ou le, euh, Amazon Echo, etc. Mais c'est d'être le produit qui va apporter un peu plus de valeur sur l'expérience, mais qui peut quand même être un marché de masse, mais à quelques centaines d'euros de, ou de dollars, de 100, 300, quelque mm -hmm. chose comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt ça notre vocation. Et on voit que Apple est sorti avec une proposition de son qui est meilleure. Euh, Google a aussi sorti un produit avec une proposition de son qui est meilleure. Euh, on voit aussi que Sonos intègre les fonctions d'Alexa dans, dans ses produits, euh, etc., etc. Donc, donc il, y a, il y aura forcément un appétit pour des produits qui sont capables de délivrer une expérience plus émotionnelle. Et on a des produits qui sont incomparable avec ceux de la, de la concurrence on a développé des, des produits euh, de ce type là on a présenté on a présenté aussi yes, un, un produit qui est un, un spart speaker avec des performances euh, qui sont très euh, très loin devant la compétition et avec des, des prix qui sont des produits qui permettent en faire un produit de masse pas à 100 dollars mais
1: euh, un peu plus que ça. D'accord. Et ce, ce, ce nouveau produit, ce nouveau marché qui s'est créé auquel vous vous attendiez pas, est-ce qu'il peut faire euh, revoir votre stratégie ou vos ambitions euh, en, en termes d'entreprise de, On parlait de, enfin, vous parliez d'une introduction en bourse à l'horizon 2020. En tout cas, c'était un des objectifs. Est-ce que euh, demain, ce, ce, ce changement de paradigme avec des acteurs euh, quand même euh, très très puissants euh, peut vous faire changer et, et, et varier de cette trajectoire
0: alors, ce n'est pas, pas un changement, parce que tout ça, c'était ça, prévu depuis le début que les licences allaient être le cœur de, euh, du, du dispositif, enfin, un élément essentiel du, du dispositif. Euh, mais on va dire que ça les accélère, et ça, ça explique le fait que j'y consacre maintenant euh, vraiment l'essentiel de mon temps. Euh, ça explique aussi qu'il faut, il faut, face à ça et face spécifiquement à l'émergence du marché des smart speakers, euh, avoir des, adapter nos réponses et, et voir loin. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut être capable de se projeter sur un, sur un marché dans lequel la commande vocale est devenue, est devenue un, un élément important. Il faut être capable de se projeter sur un marché dans lequel on a... On a séparer une des fonctions de, de, de nos smartphones et qu'on l'a mis au milieu du salon avec de la commande vocale hein, c est, c est... Mmh. le smartphone a tout rassemblé il a rassemblé euh, euh, l'agenda, le, le téléphone il a rassemblé euh, le, la borne de taxi il a rassemblé euh, la carte il a rassemblé euh, l'appareil photo il a, il a tout rassemblé et c'est la première fois depuis euh, une dizaine d'années que l'iPhone est arrivé qu'il euh, y a une fonction qui euh, sort de l'iPhone, qui, qui est la commande vocale. Cette fonction, est, elle, est, elle est matérialisée dans un nouveau produit. Voilà. Ça, c'est des mouvements de, de on dit, euh, bundleisation et un-bundalisation, de, 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 de rassemblement et de séparation, euh, qui sont des mouvements qui sont très créateurs de potentiel de valeur sur le marché de la tech. Hein, c'est euh, mm. voilà aujourd'hui euh, par exemple euh, la fonction la fonction télévision elle est aussi elle est aussi sur une tablette la fonction de télévision elle est aussi, euh, elle est aussi sur mm. est aussi un smartphone à moindre titre. enfin pour, pour regarder certaines choses c'est parfait euh, voilà la fonction de euh, de commande euh, sur Amazon elle est sur des boutons elle est euh, aussi sur des, sur des speakers. Et donc, si vous êtes une compagnie de tech qui fait du son, quel va être l'avenir la, de votre métier euh, compte tenu de ces bouleversements-là Je pense que ce n'est pas mauvais à, ce moment, à un moment de, 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 de s'arrêter un peu. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à foncer, mais d'une de, de, part, de, de, de prendre les marchés qui existent et en même temps, de... Euh, de regarder ce qui est en mesure de se profiler dans le futur pour euh, adapter des choix de technologie. Mmh. Euh, voilà, quand on développe un, un circuit intégré, euh, c'est à peu près deux ans de travail. Donc il faut, il faut voir à deux ans. Quoi. Et, et voir à deux, enfin, il faut même voir. Il, le, 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 le chip sera là dans deux ans mmh. et il, il sera embarqué dans des produits dans trois ans. Et donc. Euh, quoi quels sont les, les composants électroniques dont on aura besoin dans trois ans ben, il faut les il faut les penser aujourd'hui voilà donc il faut les penser aujourd'hui et euh, la prévision est un art difficile surtout quand elle concerne l'avenir <rire> donc euh, mais, euh, mais voilà il faut il faut se penser à ça sur ce, sur ces sur ces éléments là pour imaginer ce que peut être de demain donc c'est pas un changement de trajectoire c'est plutôt euh, une intensification. Plus on arrive euh, au moment qu'on qu a, qu a rêvé, qu'on a imaginé, euh, plus la granularité du temps et le réel devient euh, prégnant. Et, mm. et il, faut, il faut aussi en tenir compte.
1: Hein. Et dans ma question, je pensais aussi à la trajectoire euh, vraiment business de la, de la boîte. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, là, vous avez clairement, euh, j'imagine, écarté quelques offres de rachat euh, dans 10 ans et vous êtes focalisé sur cette euh, introduction en bourse Et est-ce que. Un, voilà, avec l'arrivée de ces gros acteurs qui ont des, qui ont des moyens euh, incroyables un potentiel rachat pourrait se présenter et pourrait vous faire euh, ch changer d'avis
0: c'est pas le, du tout l'objectif c'est pas l'objectif on, on, euh, moi ce qui m'intéresse c'est de, de conduire cette aventure euh, et de de la vivre c'est pas de c'est pas d'être c'est pas d'être riche à millions. et de voilà donc c'est donc non l'objectif c'est de 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 conduire la boîte c'est de la développer c'est de c'est lui 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 donner un lui donner un avenir absolument exceptionnel c'est c'est de faire rêver les gens c'est de d'apporter du bonheur aux gens par la musique par le son c'est voilà c'est ça c'est c'est ça qui fait qu'on peut se lever le matin.
1: Mais, mais du coup, dans un, dans un écosystème où euh, voilà, le, la, la trajectoire justement est quelque chose de, de très tracé avec euh, la création, l'amorçage, les levées de fonds, euh, l'exit, la sortie, que ça, quelle que soit le, la sortie envisagée, est très euh, euh, pavée, en quelque sorte. Comment, euh, comment vous avez réussi à construire cette, cette, cette trajectoire en, en, en arrivant à convaincre les, les investisseurs aussi je pense que les
0: investisseurs qui sont rentrés dans De Vialet, euh, sont rentrés pour, euh, pour l'ambition de De Vialet. ils sont rentrés pour faire un projet à long terme, ils sont rentrés euh, euh, en embrassant la vision euh, de De Et, enfin, on, on leur a toujours dit, si vous rentrez chez De Vialet pour changer de De ne rentrez pas. quoi. Enfin, pas, on ne fera pas autre chose que ce qu'on vous a dit. Donc, euh, cette autre chose peut être... Euh, modulé par, euh, par le réel, le, le, le quotidien, les, les choses euh, difficiles, les choses faciles, les opportunités, les, les, les choses sur lesquelles on peut buter. Mais le, la perspective, elle est, là, elle est là depuis le début et les gens qui sont entrés, sont entrés euh, avec cette perspective-là et ont en, l'envie d'accompagner. Après, je, je, je conçois que c'est que ces gens-là peuvent avoir l'envie d'un moment de sortir, d'être liquide, euh, mmh. voilà, etc. D'où euh, euh, le fait d'aller sur le marché financier est, un, est, un, est une sortie enfin, euh, normale et cohérente de ce point de vue-là. Mais c'est pas un hésite au sens où euh, euh, c'est une façon au contraire de permettre à la boîte de, de continuer son projet.
1: Alors justement, cette perspective de, de, de financiarisation sur les marchés demande une, une image très claire et très lisible pour euh, les potentiels euh, investisseurs euh, particuliers. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint ce, ce stade où vous pensez que voilà, de y aller à, à, à cette image à l'échelle mondiale euh, et est prête
0: Alors, moi je, je me réveille tous les matins en, en me disant que personne ne nous connaît, que. Euh, tout le travail est à faire et qu'on est euh, et qu'on est tout petit et qu'on a voilà, qu'on a beaucoup 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 pas vivre en, encore donc euh, euh, j'ai pas du tout le sentiment euh, qu'on a réussi j'ai pas voilà je dis on a on a réussi un certain nombre de choses on est on est préparé pour l'avenir mais euh, beaucoup de choses restent à faire quoi c'est pas j pas je me je me lève pas avec un en me gargarisant de, de satisfaction, mais plutôt en voyant euh, avec euh, gourmandie et à appétit ce qu'on a, ce qui nous reste à construire. Donc on est, euh, on a des atouts absolument exceptionnels sur le plan euh, sur le plan technologique et sur la plan de mise en œuvre de ces technologies. On a, euh, on est sur un marché euh, Global dans lequel euh, ces technologies prennent de plus en plus de valeur. Euh, voilà, à nous de, de tout aligner pour être capable de, de, de capter cette, cette valeur-là, d'une part rapidement, et d'autre part de préparer l'avenir pour, pour être capable de faire en sorte que ça, que ça dure et qu'on euh, qu qu ait des, des perspectives de croissance. Euh, pour de aller dans, dans l'avenir qui soit euh, qui soit considérable.
1: La, la durabilité, c'est l'une des choses les plus fragiles et les plus dures à accomplir Alors pour une start-up. Est-ce que euh, le fait d'avoir autant d'entrepreneurs de, qui ont réussi euh, euh, à vos côtés euh, est une aide et, et si oui, très concrètement, voilà, je voulais savoir si, si certains d'entre eux vous ont apporté à des moments donnés des conseils vraiment décisifs euh, dans, dans l'histoire de, de l'entreprise
0: euh, ce choix qu'on a fait des entrepreneurs d'entrepreneurs c'est parce que précisément c'est des gens qui savent et qui savent euh, la difficulté qu'il y a à faire exister une entreprise à la faire croître euh, et à la faire euh, et à la faire durer donc je pense que c'est nos actionnaires euh, ils ont une vision euh, assez euh, assez saine de ce que doit être de vie. Et euh, ils ont pu nous apporter des effectivement dans, dans, autour des dernières années euh, des aides déterminantes sur, euh, euh, sur des sur notamment dans le, dans, dans le cas du développement de, de licences ou euh, euh, nos choix de, de un certain nombre de choix technologiques, enfin, ils ont pu nous apporter des aides de, de ce type-là. Après, vous êtes... Euh, euh, c'est vous qui êtes en charge de la boîte, c'est pas, pas eux, donc euh, ils sont actionnaires, euh, ils ne dirigent pas la boîte, et donc... Euh, euh, et c'est pas leur volonté, donc ils se placent jamais dans une logique euh, qui est une logique de... de de conduite à distance, de téléguidage ou de voilà, c'est pas du tout le mode leur de, de, de mode de fonctionnement. Euh, mais ce sont des gens euh, ce sont des gens éclairés, c'est des gens qui euh, qui conduisent des, des entreprises qui ont un, un grand succès. Voilà, après chaque entreprise est, chaque entreprise est très différente. Euh, euh, de Vialet est sur un marché de compétition mondiale, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos, mmh. tous nos actionnaires, euh, qui est tombé dans ce grand bain-là. Euh, C'est une boîte de technologie, ce qui n'est pas forcément le cas de nos actionnaires. Donc voilà, il donc y, a, y, a y a des... Même si chez les uns et chez les autres, il y a des composantes technologiques dans, dans ce qu'ils font. Donc il y a un y a une, y a particularisme très fort et... et et moi, je, je, je crois absolument pas à des notions comme des notions de, de, de secteur ou des choses comme ça, c'est-à-dire euh, le fait de, de regrouper, voilà, vous regroupez tous les fabricants d'ordinateurs de, de la planète dans un, dans un groupe et vous allez dire ça, c'est le marché des ordinateurs, et puis un jour, un, seul, un de ces fabricants d'ordinateurs euh, lance un téléphone mobile et il se trouve que ce téléphone mobile euh, va... Euh, supprimer du marché mondial du mobile 90% des fabricants de mobiles de la période d'avant. Et donc, euh, donc précisément, ça, ça, ça prouve bien que regardez, si vous regardez le marché des mobiles, ou le marché des ordinateurs, vous n'allez ni comprendre qu'Apple se lance dans un smartphone, ni comprendre que Nokia va disparaître. Et moi, avant la sortie de, de, de l'iPhone, euh, j'ai entendu beaucoup de gens des télécoms expliquer que ah un ouais, ordinateur c'est très facile mais là maintenant il va s'agir de faire un téléphone ça va être très compliqué, ils ne vont pas y arriver etc, etc. Euh, on est dix ans après ces, ces boîtes là n'existent plus euh, et Apple en quatre ans avait compris euh, 5% du marché mondial du téléphone en volume mmh. mais 50% du marché mondial en valeur. Donc avec capté l'intégralité, quasiment, enfin, à son, son échelle, avait capté toute la valeur du marché et le marché est, est dans sa poche, quoi. Mm. Et puis après il y a les applications, les services, enfin, tout ce qui est tout ce qui est venu dessus, là, un écosystème qui est incroyablement foisonnant, riche, etc. Euh, donc le, le... conduire la vision, la stratégie d'une boîte comme de Vialet c'est sur des périodes longues, hein, de 10 ans, de 20 ans. Euh, Ce n'est pas s'enfermer dans des logiques sectorielles. C'est voilà, est pour ça que je dis qu'on est une entreprise de tech. Il se trouve qu'on est dans le secteur du son, mais dans les technologies qu'on a, il euh, y a des technologies qui peuvent servir à des usages complètement différents. On a des... Voilà, on m'a dit, j'ai pas fouillé le sujet, vous allez comprendre pourquoi. On m'a dit que par exemple, on a des, des, on a des alimentations qui sont capables de délivrer une puissance de crête extrêmement élevée, 4500 watts de manière impulsionnelle, euh, alimentation électrique très très compacte, etc. On, on m'a dit ça, c'est idéal pour, pour des missiles. Donc je, 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 suis, je suis pas sûr d'avoir envie de développer des, des technologies pour les, pour les missiles. C'est un euphémisme, mais, mais voilà. Donc, on peut, on peut imaginer des usages euh, extrêmement différents de technologies dont on peut disposer euh, et qui, demain, vont faire euh, la fortune de devir. Mm. Donc, donc il, faut, euh, il faut avoir cette ouverture en permanence.
1: Et alors, juste pour euh, revenir sur les investisseurs, il y en a un qui m'intrigue particulièrement à mm. euh, plusieurs titres, euh, c'est Jay-Z. Euh, le rappeur américain, milliardaire, premier milliardaire du rap. Euh, co comment s'est fait cette mise en relation Est-ce que vous l'avez rencontré
0: Bien sûr. Hein. Euh... En fait, moi, ce qui m'intéressait me... particulièrement avec euh, Jessie, parce qu'on aurait pu euh, signer avec des, des grandes maisons de disques, ou pas signer mmh. d'ailleurs, mais enfin, on aurait pu faire rentrer d'autres gens au capital. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est le c'est le personnage et c'est son histoire voilà un gosse pauvre de Brooklyn euh, euh, voilà qui vient, qui vient d'un milieu euh, très défavorisé et qui va, et qui va, qui va inventer sa vie euh, et non seulement inventer sa vie mais enfin drainer derrière lui aussi énormément de gens euh, et euh, qui est dans la, je pense dans la lignée de, de enfin oui, qui participe de la de la musique et sans doute la musique la plus influente de, de, de du, du siècle de tout le siècle qui vient de se passer euh, et un peu plus et qui naît dans, dans les champs de coton euh, euh, d'Alabama, euh, enfin qui naît même en Afrique avant euh, qui est la musique qui est la musique des, des esclaves, la musique de, de cette souffrance euh, infinie euh, et qui va essaimer euh, euh, du blues du jazz euh, euh, du, du rap du hip hop mm -hmm. enfin, voilà, de, 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 et qui va nourrir et qui va, qui, va, qui va nourrir toutes nos musiques en fait toutes nos musiques sont, sont pleines de ça. Et euh, l'histoire a toujours un, un rôle, euh, est important chez De Vialet, enfin, de, sa, de savoir d'où on vient et de, de, de savoir euh, ce qu'il nous a fait. Et, et, et la musique est aussi est, est, est riche de ça. Et donc, euh, pour moi, c'est ça que j'avais envie de, 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 de prendre avec nous, en fait. Et donc on s'est rencontré il est euh, absolument passionné par qu'on parce qu'on fait moi je l'ai vu comme un comme un enfant euh, émerveillé euh, devant euh, devant fantôme euh, et euh, et voilà donc les choses se sont faites assez naturellement comme ça euh, et en fait ça s'est fait euh, pratiquement, enfin on s'est rencontré à New York, mais ça s'est fait pratiquement avant chez Tidal, parce qu'ils ils ont acheté Tidal, et en fait Jay-Z était en... Jay -Z était à Oslo, euh, où il était, il, il visitait Tidal, qu'il qui venait d'acheter. À Oslo, ils avaient, euh, ils avaient un fantôme, à Oslo, chez, chez Tidal, parce qu'on avait intégré le, le service Tidal dans Fantôme. Dans pendant ce temps-là, moi j'étais à Los Angeles, où je rencontrais l'associé, de, euh, de Rock Nation. Mm -hmm. Je le rencontrais pour lui présenter Fantôme, et au moment où j'étais dans son bureau, c'est une histoire absolument incroyable, il reçoit un mail de jay -Z avec une photo du Fantôme pris à Oslo en disant tu devrais rencontrer ces gens-là. <rire> et donc, euh, voilà, c'était des... Et donc, euh, évidemment, on s'est rencontrés euh, peu après à, peu après à, à New York. Et voilà, mais voilà, c'est... Ça c'est des petits des petits clins d'œil de l'histoire. Il faut que on se dise qu'il y a il y a quelque chose de magique. Je ne crois pas du tout à ces choses-là, mais <rire> voilà, il se trouve qu'il y avait dans cette rencontre quelque chose de magique de ce type-là.
1: Mais c'est vrai que vous avez quand même fait la démarche d'aller rencontrer les Rock Nation, donc l'ombrelle qui appartient, enfin l'entreprise qui appartient à Jesse avec laquelle il, il produit ses, ses concerts notamment, mais. Et ça, ça démontre un certain culot en tout cas une certaine manière de faire pour aller chercher justement des, des partenaires des clients etc qu'est-ce qui, qu qui motive ça comment, comment vous avez réussi à construire ça au fil des ans et quels petits conseils vous pourriez donner aux...
0: Mais il faut, il faut avoir euh, il faut avoir faim il faut croire en ce qu'on fait Il faut, euh, euh, quand on a sorti notre premier ampli moi, je suis parti en Californie pour rencontrer euh, David Lynch, Francis Ford Coppola, euh, pour aller leur montrer euh, notre ampli, hein, c'était mmh. même pas fantôme, hein, et pour leur dire « ça, ça existe et ça va tout changer ». Euh, ils vous ont reçu Ouais, ils vous ont reçu parce que je, euh, dans nos actionnaires, il y avait aussi des gens de euh, Canal+, mmh. qui connaissaient bien euh, ces gens-là, etc. etc. Donc, euh, voilà, donc c'est des moments incroyables qui vous donnent un fuel incroyable et, et j'y allais euh, sans intention précise, c'est-à-dire je n'attends rien de particulier que de euh, rencontrer, de séduire, de prendre le fuel et de repartir. Et euh, voilà, et je l'ai fait de la même façon avec Fantôme, avec toute l'industrie du disque euh, en, à Los Angeles, etc., ce qui donne des occasions de d'apprendre de, de, énormément de se nourrir de ce qu'ils vous disent de, de de comprendre ce qui va être ce qui va être possible ce qui va être très difficile euh, voilà mais donc euh, il faut il faut pousser quoi comme des comme des fous et le et le euh, voilà quelques quelques semaines après quelques mois après quelques après ou même au moment même, voilà, vous êtes parce que chez, chez Tidal de la même façon, on était allé à Oslo mm. pour aller leur présenter, etc. etc. Et donc, le, et le produit était là parce qu'on leur avait offert. Et, et on est allé à Los Angeles et on a rencontré euh, des gens qui nous ont connectés à, à toute l'industrie euh, et, au... et au cinéma et à la musique à Los Angeles, etc. Et donc, tous ces efforts là, à la fin, ça fait que au moment où ils se trouvent, qu'au moment où vous rentrez dans le bureau de Jérôme. il vient de recevoir le mail de, de jay qui dit tu dois rencontrer mmh. ces gens-là et donc, euh, mais tout ça, c'est du travail. Quoi. Après, euh, mais ça crée des choses. Euh, quand, quand on a lancé Phantom, je suis parti en Californie. On a, et on a rencontré, euh, euh, grâce à, notamment à Loïc Lemeur, qui nous a présenté à beaucoup de, à beaucoup de gens. Euh, à Marc Benioff qui nous a présenté à beaucoup de gens, etc. On a rencontré plein de gens pour leur présenter le produit, ce qui fait que voilà, le jour où euh, on a demandé à Marc Benioff euh, « Tu connais qui chez Apple à qui tu peux nous présenter mmh. ?» euh, Dix minutes après, on était en contact avec euh, Angela Harris. Mmh. Et par ailleurs, on était en contact avec euh, Tim Cook. Mais par, pareil, c'est des mois et des mois de travail euh, voilà, il n'y a, a pas de, y a pas de, y a pas de hasard. À un moment, si vous faites des centaines de connexions, vous allez créer un réseau qui va fabriquer euh, des, des, des choses exceptionnelles. Euh, voilà, il y, y a une part de de, mais de, 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 de risque. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans tout ça. Mais pour faire des pour faire des grands deals, euh, voilà, pareil chez, chez Sky, c'est voilà d'avoir des volontés en tête, de rencontrer le, le patron de, de la technique de, de Sky, un événement de la French Tech, mm -hmm. et de voilà et d'avoir en tête nos objectifs, et lui dire euh, <rire> toi il faut que voilà, il va falloir qu'on se voit quoi, et et voilà pourquoi et et euh, et que cette personne-là, elle a déjà entendu parler de Vialet auparavant, mmh. par un certain nombre de gens qui... Voilà, mais c'est tout ça qui fait que vous êtes dans le, la tête des gens et, que les, et dans les barbecues du vendredi soir de, de San Francisco ou de Palo Alto. Ce dont on parle, c'est de Vialet. Et c'est... Voilà. Et parce que vous avez pris votre bâton de pèlerin et que vous êtes parti faire ça et aller convaincre un par un des gens... Euh, influents, et puis il y a des rendez-vous qui ne servent à rien vous mmh. avez au moment où vous le faites vous avez ce sentiment-là et qui vont se révéler incroyablement riches d'autres qui sont des rendez-vous incroyablement magiques et puis finalement qui donneront rien maintenant mais peut-être qu'un jour peut-être que voilà
1: vous souvenez de la rencontre un peu la plus folle dans cette histoire la plus improbable la rencontre la plus
0: improbable euh... La rencontre euh, une des plus euh, une des plus extraordinaires ça a été euh, euh, avec Angela Arance et Apple mm -hmm. euh, parce que je l'ai fait comme les autres c'est-à-dire évidemment j'avais la perspective de on va pouvoir rentrer chez Apple etc mais j'y suis allé d'une certaine façon euh, uniquement pour euh, pour la séduire enfin au sens euh, au sens de, 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 de qu'elle ait envie de devenir qu'elle ait envie de ça et, euh, et en même temps j'étais euh, absolument convaincu en allant à ce rendez-vous euh, que les choses se feraient jamais j'ai imaginé sortir de son bureau et que il se soit rien passé je, je c'était hors de ma pensée et donc euh, je pense qu'il y a un moment, votre désir devient le désir de la personne qui est en face de vous. Et c'est, euh, je veux dire, si vous êtes euh, si vous êtes possédé par votre sujet, si vous êtes euh, profondément passionné par ce que vous faites, si vous êtes euh, euh, riche de, de de tout travail, des équipes aussi qui qui conçoivent, fabriquent enfin, ces produits, etc. Euh, les choses ne vous échappent pas. Quoi. Et c'est c'est ce qui s'est passé au sens où au bout d'une demi-heure, c'est euh, elle qui me disait qu'elle voulait qu'on rentre chez, de, chez, chez Apple. Donc c'est voilà, c'est des, des moments comme ça où euh, euh, vous, 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 vous construisez votre votre avenir, votre futur. Euh, euh, par le fruit de votre détermination, euh, voilà de, de 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 renoncer à rien à, à tout moment quand vous le, quand vous le faites et euh, donc à la fois il n'y a, a pas il a pas d'intention euh, je suis pas arrivé en disant bah voilà on voudrait rentrer dans vos magasins etc, etc. je suis arrivé j'ai dit voilà ce qu'on veut faire avec devianet voilà et j'ai raconté mon histoire avec Apple j'ai raconté le jour où j'ai rencontré euh, où j'ai rencontré mon premier Mac euh, fin euh, 1984, donc dans un magasin à Apple, hein. c'était un mmh. vendeur qui avait rien à voir avec d'Apple <rire> d'aujourd'hui, et euh, j'ai vu ce truc-là et je, je l'ai essayé et je me, je me suis dit ce, ce truc va changer le monde. Je me suis dit je veux être de ça et j'ai couru à la banque, j'ai emprunté 20 000 francs à l'époque. Enfin, mmh. J'ai emprunté 20 000 francs et puis 15 jours après, j'avais mon prêt étudiant et j'ai acheté mon Mac. Et euh, je ne savais absolument pas pourquoi, à quoi ça allait me servir. Mais je, 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 c'était ça. C'était ça que je, euh, qui allait euh, changer euh, le monde. Et, et quand, quand on a créé De Vialet, on voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De mm -hmm. Et on, on avait... Euh, on avait la Golden Bullet pour aller pour le aller toucher, Et malheureusement, quand on a sorti notre premier produit en 2010, c'était oui. déjà trop tard. Mais comme c'était un passionné de musique, d'audio, de, mmh. etc., il euh, y avait ça dans le... Donc, donc forcément, j'ai été... Une... Vous avez pu le, non, 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 oh. pu le rencontrer Non, 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 j'avais pu le rencontrer, non.
1: Et cette détermination, cette méthode, parce que c'est une méthode aussi d'approche de convaincre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé Est-ce que c'est de l'ordre de l'intuitif euh, Pareil, comment les jeunes entrepreneurs peuvent embrasser cette cette état d'esprit
0: Je pense qu'il y a une, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de travail et de. Je pense que ça, on s'entraîne hein, forcément à faire ça. Mais après, il y a... enfin ou avant ça, il y a, je pense un. Euh... Il faut être ardent, quoi. <rire> enfin, il faut être. Euh... Euh... Je suis quelqu'un de, enfin, sur la brèche, quoi. Y compris émotionnellement. Donc, c'est. Je pense que ça me. J'ai appris à faire de ça une arme, à m'en servir, en fait. Et je pense que. Euh... Euh... Après, les gens sont différents et d'autres gens peuvent se servir d'autre chose de leur personnalité euh, qui peut être une, en soi une force ou en soi éventuellement un élément de, de, de faiblesse ou de difficulté pour, un, pour, 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 euh, pour nourrir leur passion. en fait. Donc, euh, voilà, et puis je, je pense qu'il y a un autre élément, c'est que euh, euh, pour être capable de faire ça, il faut que. Vous ne pouvez pas être dans le mensonge, en fait. Et donc, il faut que vous ayez, à... vous ayez aligné tout le reste derrière pour, que pour être capable. Donc, on avait les technos, on avait les talents, on avait Pierre-Emmanuel, on avait Emmanuel, on avait les gens qui nous ont rejoints dans l'équipe, etc., qui ont des talents incroyables et qui font que. Vous savez, au moment où vous allez poser le fantôme sur la, sur la table, que c'est un produit exceptionnel, qu'au moment où vous allez faire play, il va se passer quelque chose d'incroyable, etc. Et donc après, euh, nourrissez-vous de ça. Et puis, et puis c'est la musique. C'est-à-dire, vous, vous créez un moment, euh, vous créez un moment de, de lien émotionnel incroyable avec ces gens. Et, et donc, l'entretien ent, qui suit, il ne peut pas être pareil. Donc, ça, c'est une chance euh, qui est liée au produit. Enfin, c'est une chance, c'est un atout du produit. Euh, voilà. C'est sûr que si je vendais des, des boulons, euh, ça serait compliqué. Mais, mais je, je pense à des gens qui travaillent dans le domaine, de, dans le domaine de médical, qui, qui créent des produits, des assistants mm. médicaux, etc. Il y, a des, il, y a, il y a une dimension émotionnelle extrêmement forte et donc, euh, il m'est arrivé de leur dire, mais servez-vous de ça, quoi, servez-vous de ça, parce que l'émotion, c'est réel, je veux dire, il n'y a rien de plus réel qu'une émotion, il n'y a rien, euh, une émotion est plus réelle qu'un tableau de chiffres qui, qui va, voilà, une émotion, elle est, elle est incroyablement euh, euh, construct, constructrice de... de, de du moment, de, de la relation, de ce qu'on qu va faire après, c'est voilà. est ça, on vit de ça, on est des, on est des éponges. Quoi.
1: Et, et justement, le, ce, ce, ces traits de caractère ne sont, sont pas du tout liés, euh, euh, enfin, j'essaie de former une question autour de, de, du visage que prend la French Tech avec euh, de, beaucoup de stéréotypes sur le, le, la typologie des entrepreneurs, très masculin, euh, blanc, euh, issus de milieux favorisés, grandes écoles, etc., euh, les caractéristiques dont que vous, que vous, que vous parlez là sont évidemment universelles, et pour autant, on, on a du mal à les, à les identifier parmi les jeunes entrepreneurs, et on, on a un sentiment que ça ne percole pas assez. Euh. Euh,
0: moi, je rencontre des entrepreneurs incroyables qui viennent de, de tout milieu, euh, euh, mais euh, prenez un Uber et là, vous avez un quelqu'un qui, qui a un, voilà, c'est un, c'est souvent la première façon qu'il aura d'entreprendre. Et c'est pour ça que c'est important aussi, c'est ce genre de de passerelle, parce que, euh, voilà, il commence à entreprendre, il rend, voilà, il, il, achète une voiture à deux, et puis il se partage la voiture. Euh, L'un prend euh, de 6 heures du matin à au, voilà, au début de la soirée et l'autre va faire euh, la nuit, etc. Et puis, ils vont prendre une deuxième voiture et puis à un moment, ils vont s'émanciper du beurre ils vont faire autre chose. Et voilà, mais c'est... Ça naît comme ça, C'est-à-dire... Euh, euh, forcément, et en particulier quand on parle de technologie, quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, il va être avantagé. Il se trouve qu'il risque d'être dans des catégories... Que vous voilà. Donc, il faut changer la façon de... Euh, et on doit faire évoluer notre système de formation et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, euh, pour favoriser ça, qui est qu qu aujourd'hui un, un système qui reproduit de manière euh, euh, assez hontée euh, des, justement des, des, des catégories sociales comme ça, en donnant peu de chance aux gens. Il faut ouvrir le système et euh, je pense aussi que c'est ce qu'on fait, faciliter la création d'entreprise. Et puis il faut aussi euh, que des que des des entreprises euh, du type Uber ou d'autres puissent se développer parce que ça crée aussi des voilà évidemment il faut il faut aussi de la régulation il faut enfin, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais mais voilà tu prends un Uber et la personne que tu rencontres c'est quelqu'un qui a de bonnes chances de précisément être quelqu'un qui vient d'un milieu euh, pas très favorisé, souvent euh, euh, d'origine étrangère euh, à première, deuxième, troisième génération, mais qui vient d'un quartier qui n'est pas, euh, euh, pas un quartier fa euh, favorisé, et puis qui, qui là, a, a un boulot, il a, et il entreprend, et il, ça commence comme ça, mais parler, parler avec eux, et demandez-leur ce qu'ils font, et voilà. Et moi, je le fais quasiment tous les jours, et euh, voilà, et... Aujourd'hui, les freins qu'on met à euh, l'entrée de, de, des jeunes, euh, en particulier dans ce type de métier, sont des éléments qui vont freiner euh, l'arrivée euh, de gens comme ça dans notre, euh, dans les, auprès de, enfin, comme entrepreneurs. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça forcément la meilleure solution, mais en tout cas, je pense que ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie de l'écosystème. Moi, les entrepreneurs que je rencontre, ils sont, euh, ils sont assez variés. Ils sont assez diversifiés, évidemment. Forcément, il y a beaucoup de, euh, de mâles blancs qui sortent de grandes écoles, mais pas, euh, on a besoin de cela aussi, aussi. Et,
1: et par, dans, dans, dans le parcours de De c'est vrai que c'est jalonné de, de, de petites histoires qui montrent aussi qu'il y a toujours un, un prisme de différenciation avec des, des, des éléments, des marqueurs forts pour se différencier. Je pense notamment à la à la première levée de fonds, où vous aviez réuni une quarantaine de personnes euh, février 2010, je crois, pour, mmh. avec une tirelire. Mmh. Euh, comment vous allez chercher ces idées-là Est-ce qu'elles viennent toutes seules Est-ce que même, vous, vous êtes proactif, euh, vous, vous scannez un peu tout ce qui se passe Et puis racontez-nous un petit peu quand même en, en deux mots ce, ce, ce moment un peu euh, étrange.
0: En fait, je, je discutais avec des, je discutais avec des, des fonds d'investissement. Donc c'était fin 2009, début 2010, je discutais avec des fonds d'investissement et euh, je pense qu'il n'y en avait aucun qui prenait la mesure de ce qu'on voulait faire. Et donc, je sors d'un rendez-vous et euh, j'appelle Pierre-Emmanuel, je lui dis « Écoute, euh, on ne va pas lever d'argent comme ça. Euh, on va réunir... Euh, on va ré » Moi, quand je parle à mes amis à, ou à mes anciens clients, etc., je leur parle de De Violet. ils ont les yeux qui brillent et ils ont, quand je leur dis ce qu'on a envie de faire... À ce moment-là, on venait à peine de présenter notre premier photo euh, de notre ampli. Et euh, donc, on va réunir ces gens-là. Et l'idée, c'était, on va les réunir, on va, et on va présenter le projet, et on va lever l'argent d'une soirée. Et en fait, ça naît parce que euh, la question qu'il faut se poser, c'est... Enfin, c'est qu'est-ce que De Vialet aurait fait, en fait si deviait, si tu veux créer le futur leader mondial de l'audio, est-ce que tu n'inventes pas ta propre façon de faire quoi Et en fait, là, il faut... Donc là, je n'ai pas... j'ai pas... Enfin, j'ai pas benchmarké, je j'ai pas... J'ai pas... dit, voilà, mais au fond, j'ai envie de quoi Et je me suis dit, j'ai envie de réunir ces gens-là. J'ai envie de se réunir ces gens-là. J'ai envie, gens envie de trouver un lieu symbolique pour les réunir. Donc euh, euh, j'ai appelé une agence qui avait des lieux à, à louer et euh, ils m'ont dit, euh, ah on a un lieu, ah puis c'est marrant parce que euh, les, euh, là les Rolling Stones ont fait un, courant, un concert privé euh, il y a 20 ans à cet endroit-là. Et je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des éléments qui forgent l'histoire. Et donc c'est... Euh, c'était la Galerie Bailly, quai Voltaire. Mmh. Euh, voilà, et puis on avait la grande salle, et puis on a réuni les gens là, et puis on avait une... on, a, on, a, on a présenté le produit, on avait nos sept premiers produits, mais elle avait déjà avec un packaging, etc., qui avait été monté dans... <rire> vraiment au labo. Euh, on a fait une écoute, euh, on a présenté le projet, on a fait une écoute euh, dans cette grande salle. On, a fait, euh, on avait une petite salle, dans, lequel on, dans le noir, on faisait une écoute. Tout le monde sortait en pleurant. Voilà, parce qu'on voulait émouvoir les gens. Et on, a, on leur a offert un coup de champagne. Et à la fin de la soirée, on avait, Emmanuel avait, avec son épouse et sa fille, ils avaient dessiné un gros... Euh, enfin, ils avaient fait une grande tirelire. Euh, et les gens mettaient leurs promesses d'investissement. À la fin de la soirée, il y avait 1,440,000 euros dans le cochon.
1: Rappelez-nous qu'il y avait... Euh... Donc, il y avait une quarantaine de personnes... Ouais
0: et qui étaient euh, des gens comme, euh, il y avait euh, le directeur général de, de la FNAC à l'époque, mmh. des anciens clients de Canal, de, de euh, patrons de Studio Canal, mmh. il y avait des, des gens de, de, de Danone, il y avait des, voilà, des amis, des entrepreneurs.
1: Et Xavier Niel Non, non, euh... non ah, ils n'étaient pas, ouais.
0: pas encore là, non. Non, ceux, eux, ils sont arrivés euh, deux ans après. D'accord. Et moi, je m'étais dit, si on, a, si on a 500 000 euros à la fin de la soirée, notre million, on cherchait un million, on mm. le euh, trouvera en, en, en rajoutant enfin, bon, voilà, dans, la, dans, la, dans la suite. Et il y avait 1 440 000 euros dans le cochon euh, à la fin de la soirée. Et je me suis dit, euh, on est en train de le faire. Quoi. Mm. On est en train de on, on, on est en train de faire de vial. Euh et je, le lendemain, je me suis réveillé en larmes en fait, parce que parce que euh, parce que c'était, j'avais j'avais compris que euh, on on l'avait fait. Tout le monde m'avait dit mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. C'était au pire moment, hein, c'est février 2010, On est en pleine crise, on est dans une période euh, épouvantable. Donc donc c'est euh, ça pourrait pas marcher. Il y a il y a voilà et on voilà donc on a levé plus d'un million. D'euros comme ça, mais voilà, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de façon obligée de faire des choses. Il euh, y a juste des choses qui marchent par rapport à ce que vous voulez construire. Euh, voilà, donc inventez votre propre voie, quoi, profondément. Faites des choses qui vous correspondent, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont très difficile pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont, euh, et qui peuvent être faciles pour d'autres, il y a des choses qui sont très difficiles pour certaines personnes, mais que des gens, que des, certaines personnes aimeront faire. Et donc, euh, vous demandez à un alpiniste euh, de faire euh, 100 km sur du terrain plat, ce qui est très difficile à pied, il n'aura aucune envie de le faire, et il le fera mal, et vous lui dites, on va monter à l'Everest, et là, vous en ferez un homme heureux, et il arrivera là-haut, quoi. Donc, c'est, donc au fond, qu'est-ce qui vous correspond Qu'est-ce qui correspond vraiment à ce que vous êtes, et à vos, au courage que vous aurez, au courage que vous n'aurez pas, que vous aurez pas aux, euh, aux envies que vous avez, au voilà. Et euh, cette, euh, moi, j'ai ces courages et ces envies-là.
1: Et donc, pour, pour boucler cet entretien, le, le, vos envies euh, pour les dix prochaines années, la vision de Vialet de dans dix ans, vous l'avez déjà écrite
0: Alors, il euh, y, y a des choses qui vont perdurer, hein, euh, évidemment, sur euh, la, la technologie, etc. Il y a, y, a, y, a y a un élément très important sur lequel euh, on travaille aujourd'hui, c'est en fait, qu'est-ce Qu'est-ce que la musique Pourquoi on réagit comme ça à la musique Et en fait, pourquoi hein, vous mettez une salle de cinéma avec des gens de 140 nationalités, il n'y a pas d'image sur l'écran, vous lancez la musique du film et on ressent tous la même chose Et en fait, parce que l'émotion qu'on a de la musique, en dehors des faits de mémoire, je parle d'une qui, qui, qui ajoute encore quelque chose à la musique, euh, mais... Pourquoi on ressent cette émotion En fait, parce que la musique, elle a un, un effet fonctionnel pour nous. C'est-à-dire euh, une, une attaque de corde ou un beat de batterie euh, qui tombe comme ça, bam. ça provoque chez nous une production d'adrénaline. Et en fait, ou une musique euh, qui euh, va être une musique euh, qui, qui, qui est très douce, elle va, elle va provoquer des, des productions d'endorphines. Et c'est cette endorphine ou cette adonaline qui provoque l'émotion. Et on va avoir les poils des bras qui vont hérisser, etc. Et de plus en plus de gens se rendent compte qu'on peut utiliser la musique aussi pour faire vraiment du bien aux gens, pour soigner les gens, pour leur faire mieux supporter la douleur et donc leur traitement, pour réveiller des zones du cerveau chez des malades Alzheimer ou en démence sénile, pour leur permettre de, grâce à la plasticité du cerveau, de vivre mieux, euh, d'aider des enfants autistes aussi à se connecter avec eux-mêmes et se connecter plus facilement aux autres, et donc que le que la musique est, enfin la musique nous fait du bien, mais la musique nous fait du bien, mais on a une, on est au début de la connaissance de ça en fait. Et les, les, les recherches et les développements dans ce domaine là sont absolument gigantesques donc moi ce que j'ai envie de construire c'est une entreprise qui va être capable d'apporter du bien aux gens par la musique mais aussi par la connaissance de la façon dont la musique nous fait du bien d'apporter d'être capable de nous de nous suggérer de nous offrir de la musique des sons de, bah, qui vont être capables d'aussi de nous de nous permettre de vivre mieux de la même façon que la, la la notre nourriture et notre première médecine la musique peut être aussi notre première médecine et nous permettre de de, de, de mieux vivre avec nos, avec des, des handicaps ou de mieux vivre euh, avec euh, simplement notre euh, vie émotionnelle ou, euh, voilà, ou d'être soigné ou d'être accompagné dans les, dans les soins euh, qu'on peut recevoir. C'est ça que je veux faire.
1: Une belle aventure en perspective. Merci, Quentin Soigné.
0: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Vous venez d'écouter Take off Un très grand merci. Et si vous aimez les podcasts, je vous invite vivement à découvrir Sillage, Réalisé par ma consoeur Déborah Loy, elle y reçoit des personnes qui se sont relevées après un échec, un accident et c'est très très inspirant.